0: Waldröschen oder Die Rächerjagd rund um die Erde Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft Von Kapitän Ramon Diaz de la Escosura Zweite Abteilung, zweites Kapitel Der verlorene Sohn Folge 72 Sie fragte sich, ob sie zurückkehren solle, und doch schritt ihr Fuß immer vorwärts. Sie zitterte vor der Begegnung, und doch sah sie ihn bereits vor sich. Er hatte ihr kommen bemerkt und sich vom Sitz erhoben, um ihr einige Schritte entgegenzugehen. Er grüßte sie ehrfurchtsvoll, er bemerkte die Röte ihrer Wangen, er schrieb diese der Anstrengung des Weges zu und sagte Sie eschauffieren sich, Senorita. Und das ist bei dieser scharfen Seeluft nicht geraten. Hüllen Sie sich in Ihre Mantille und nehmen Sie Platz. Er gab ihr den seidenen Umhang über den Kopf und führte sie zum Sitze. Sie hatte ihn nur mit einer Verneigung gegrüßt, es war ihr unmöglich zu sprechen. Auch er saß neben ihr und hatte lange Zeit den Blick wortlos auf die See gerichtet. Was dachte er? Auf seinen Zügen war kein Wechsel der Gedanken geschrieben, aber seine schweren, fast halb geschlossenen Augenlider ließen erraten, dass die gegenwärtige Stimmung seines Innern keine glückliche sei. Endlich ließ er das Auge von der See hinweg auf seine schöne Nachbarin gleiten und sagte mit leise vibrierender Stimme, aus welcher sich auf eine innere Erregung schließen ließ, »Sehen Sie diese Wogen, Senorita! Vorgestern war die See ruhig, gestern gab es Sturm«, und heut grollt die Flut noch immer. Wird sie sich beruhigen? Wird es einen neuen Sturm geben? So ist es im Leben und so ist es im Herzen. Und wie vielen genizareth seelen fehlt der Heiland, welcher seine Hand erhebt, um den Sturm zu beschwören. Das war ein verfängliches Thema. Es wäre besser gewesen, nicht zu antworten. Sie fühlte das. Aber dennoch fragte sie ganz unwillkürlich. Bedürfen Sie eines solchen Heilandes? Ja, ich bedarf seiner, seufzte er. Ich auch, hauchzte »Ich auch,« hauchte sie unbedachtsam. »Sie auch?« »Ja, ich habe es Ihnen sofort, als ich Sie zum ersten Mal erblickte, angesehen, dass Sie an einem Leide tragen. Aber tragen Sie es allein? Haben Sie keinen Menschen, der Ihnen diese Last wenigstens zum Teile abnehmen könnte?« »Keinen,« antwortete sie. »Das ist traurig. So stehen Sie also einsam in der Welt?« Sie hob den niedergesunkenen Blick zu ihm empor und antwortete, »So kennen Sie mich nicht. Sie meinen Ihren Namen?« »Denn Ihr Herz, Ihr Gemüt, Ihre Seele ist mir nicht unbekannt. Nein, ich kenne Sie nicht.« »Also bin ich Ihnen vollständig unbekannt?« »Ja, vollständig. Ich gehöre nicht zu den Leuten, welche Anhänger der gesellschaftlichen Neugierde sind. Ich stand allein in der Welt mit einem großen Kummer auf dem Herzen. Der Gram vereinsamt den Menschen. Ich zog mich zurück und suchte Trost und Frieden nur am Herzen der Natur. Da erschienen sie mir. Es war mir, als ob der Glanz eines versöhnten Gedankens mich umleuchtete.« »Und darum floh ich sie nicht, wie ich andere fliehe. Ich sah sie wieder, und ich tat einen Blick in ihr klares, reines Wesen, ein Blick, welcher mir den verlorenen Glauben an die Menschheit wieder zurückbrachte. Ich war glücklich in ihrer Nähe, zum ersten Male glücklich seit langer, langer Zeit. Ich hätte vor sie niederknien und ihnen sagen mögen, dass sie meine Madonna sind, zu der ich beten möchte. Wenn ich hier auf sie wartete, so fragte jede Fieber, jede Faser meines Innern, ob sie auch kommen würden. Und wenn sie dann nahten, so war meine Seele ein einziges großes Dankgefühl. Sie sind meine Sonne geworden.« ich weiß, dass diese Sonne mir untergehen wird, aber ich werde trotzdem nicht in finstere Nacht versinken, denn der Wahrheitsstrahl ihrer Augen, den werde ich nie vergessen. Sie werden mir leuchten, jetzt und immer da. Sie werden die Sterne sein, welche meine Erinnerung erhellen und mich das Glück im Angedenken genießen lassen, welches mir in der Wirklichkeit versagt ist. Ihre Seele ist mein geistiges Eigentum geworden, und etwas anderes als dies können sie mir nicht sein. Darum habe ich nicht gefragt, wer und was sie sind. »Darum habe ich sie nicht um ihren Namen gebeten, und darum habe ich mich nicht einmal erkundigt, wo sie wohnen.« Er hatte sich in seiner Erregung erhoben, er stand vor ihr mit über die Brust gekreuzten Armen. Es sprühte aus seinen Augen keine versengende Liebesglut. Seine Worte enthielten ja auch nicht eine Liebeserklärung im gewöhnlichen Sinne. Aber es lag auf seinem gesichte eine Helligkeit, eine Verklärung, deren Ursache nicht die Sonne sein konnte. Eine Verklärung, welche ihre Strahlen auch auf Flora warf, ihr Herz bebte und ihr Busen wogte.« Sie hob das Auge zu ihm empor und sagte leise bebend: Mir ging es ebenso. Diese Worte durchzuckten ihn wie ein elektrischer Schlag. Auch ihnen ging es so? fragte er: Mit wem? Oh, sagen Sie, mit wem? Mit ihnen hauchte sie. Da machte er eine Bewegung, als wolle er sich ihr zu Füßen stürzen, aber er beherrschte sich, wendete sich ab und sandte seinen umflorten Blick weit hinaus auf die See. Dann hob er den Arm und zeigte nach dem Meere. Sehen Sie da draußen die englische Yacht, Senorita? sagte er: Sie kämpft mit den Wogen und wird doch die schützende Bucht erreichen. Ich aber habe keinen Hafen, ich habe keinen Vater, keine Mutter, ich habe weder Bruder noch Schwester, ich habe nicht einmal einen Namen, den ich tragen darf, ich bin verfemt und verflucht und darf es nicht wagen, die Hand nach einem Herzen auszustrecken, welches mir gehören will. Ich bin wie der junge Adler, den die Alten aus dem Neste werfen, den anderen gehören die Firmen und der Äther, er aber soll da unten im Abgrunde jammervoll verschmachten. Und selbst wenn er nicht verdirbt, so sind ihm die Schwingen gebrochen, und er hockt einsam und verlassen zwischen den Felsen. Das war nicht eine leere Tirade, sondern das waren schrille Schmerzensschreie, die aus der Tiefe einer gequälten Brust erschollen. Sie fühlte das. Sie ahnte, dass sein Weh ein Ungewöhnliches sei, ein wahres sei, und das Leid macht die Menschen ebenbürtig. Auch sie erhob sich, legte ihre Hand auf seinen Arm und sagte, »Sie sind ein Mann, Senior. Wollen Sie verzweifeln?« »Sehe ich aus wie ein Verzweifelnder?« fragte er mit einem stolzen, aber doch auch wehmütigen Lächeln. »Nein, ich wollte sagen, zweifeln, anstatt verzweifeln. Sie dürfen sich nicht absondern. Es gibt kein Herz, welches nicht ein anderes fände, und wenn sie keinen Vater und... Nein, ich habe keinen, obgleich er noch lebt,« unterbrach er sie in einem Tone, dem man ein tiefes Grollen anzuhören vermochte. »Keinen, und doch lebt er?« fragte sie. »Wie soll ich das verstehen?« Er zuckte die Achseln. Es war, als ob ein tiefer Zorn ihm die Lippen zusammenpressen wolle. Aber er besiegte diese Regung, so dass seine nächsten Worte nur bitter klangen. »Oh, sehr einfach, Senorita, ich bin der verlorene Sohn des Evangeliums. Ich war dem Vater ungehorsam, und darum verstieß er mich. Er verbot mir sogar, seinen Namen zu tragen. Ich führe denjenigen meiner verstorbenen Mutter, welche dies ihrem einzigen Kind verzeihen wird.« Seine Augen füllten sich mit Tränen. Es waren Mannestränen, welche doppelt tief brennen. Kein fühlendes Weib bleibt dabei ungerührt. »Verstoßen? Unmöglich«, rief Flora. »Sie sind kein verlorener Sohn. Alles glaube ich Ihnen, nur dieses nicht. Eher nehme ich an, dass Sie einen Rabenvater besitzen.« »Was haben Sie getan, dass er Ihnen sogar den Namen genommen hat, der Ihr Eigentum ist, den Sie berechtigt sind, zu tragen?« Es war nicht Neugierde, welche ihr diese Fragen diktierte. Er wusste das, und darum antwortete er, »Ich bin ein Deutscher.« Mein Vater war Offizier und bekleidet jetzt die Stelle eines Oberförsters in Rheinswalden bei Mainz. Ich darf seinen Namen nicht führen, aber nennen kann ich ihn denselben. Er heißt Kurt von Rodenstein. Er war ein heftiger, strenger, jähzündiger Mann. Ob jetzt noch, das weiß ich nicht. Auch ich sollte Offizier werden. Ich besuchte die Kriegsschule.« da entwickelte sich während des Zeichenunterrichts ein Talent, welches man mir bisher nicht zugemutet hatte, und alle meine Lehrer waren einstimmig überzeugt, dass ich zum Maler geboren sei. Sie machten meinem Vater Vorstellungen, und ich vereinte meine Bitten mit ihren, er aber hörte nicht darauf. Ich sollte und musste beim Mordhandwerke bleiben, und er drohte mir mit seinem Fluche, wenn ich ihm nicht gehorsam sei. Ich gehorchte, bestand mein Examen und wurde Offizier. Ich tat als solcher meine Pflicht, aber während jeder freien Stunde saß ich an der Staffelei. »Ich hätte es für eine Sünde gehalten, mein mir von Gott gegebenes Talent nicht auszubilden. Lange Zeit wagte ich mich nicht an die Öffentlichkeit. Endlich aber gab mir das Zureden meines Professors den Mut dazu. Ich fertigte ein Bild und bat den Vater, es zur Ausstellung senden zu dürfen. Er verbot es mir. Da überredeten mich die Freunde, dies dennoch zu tun. Sie glaubten, einer vollendeten Tatsache gegenüber werde der Vater nachgeben müssen. Auch ich glaubte es. Besonders da alle Kenner überzeugt waren, dass ich mich meines Werkes nicht zu schämen haben werde.« »Lassen Sie mich kurz sein, Signorita. Ich sandte es ein, es wurde vom Komitee angekauft und ich erhielt den ersten Preis, zu gleicher Zeit aber auch vom Vater einen Brief, in welchem er mir verbot, die Heimat wieder zu betreten.« »Mein Gott! Wie hart! Wie grausam!« rief Flora. »Ich richte ihn nicht. Er ist mein Vater.« Trotz seines Verbotes eilte ich zu ihm. Ich bat und flehte. Ich versprach niemals wieder, ein Bild öffentlich zu zeigen, aber alles dies half nichts. Ich hatte in dieser, nach seiner Ansicht hochwichtigen Angelegenheit, seinen Befehle entgegengehandelt.« ich hatte meinen Offizierscharakter, meine Ehre verleugnet und war unter das verächtliche Volk der Künstler getreten. Ich war also seiner nicht mehr würdig. Er verbot mir abermals sein Haus, er verbot mir seinen Namen zu tragen, und als ich mich nicht sogleich entfernte, ließ er mich durch seine Diener vor das Tor führen. Da stand ich wie vom Schlage gerührt. Die Diener weinten, aber sie verschlossen das Tor. Ich klopfte daran, erst leise bitten, dann laut, laut im Grimme. Es öffnete sich mir niemals wieder. Ich musste gehen. Ich kam um meinen Abschied ein und erhielt ihn. Ich warf mich nun der Kunst ganz in die Arme und sie war nicht so grausam gegen mich wie der Vater. Sie schmückte mich mit Ruhm, sie brachte mir Gold und Unabhängigkeit, aber mein Herz blieb erschrocken wie damals, als ich an der Tür des Vaterhauses stand, vergeblich wieder Einlass begehrend. Ein ausgestoßenes Menschenkind, welches kein Recht hat auf das Glück dieses Lebens. Da umfasste sie in heißer Auffallung ihre Gefühle seine Hand und sprach, »Kein Recht, Signor? o oh, doch, Sie sind nicht rechtlos. Ein jeder Mensch hat von Gott die Erlaubnis erhalten, glücklich zu sein. Fassen Sie getrost zu. Folgen Sie mutig der Stimme Ihres Herzens. Diese Stimme wird Sie ganz gewiss nicht täuschen.« Er hielt ihre Hand fest und antwortete, »Signora, wissen Sie, was Sie sagen? An Sie, was ich tun müßte, um dieser Stimme zu gehorchen?« Sie antwortete nicht, aber der tiefe, warme, vertrauensvolle Blick, mit welchem ihr Auge in dem Seinen ruhte, sagte ihm, dass sie es nicht nur ahne, sondern wisse. »Ich möchte sie, ja, sie, Signora, an mein Herz nehmen und nimmer, nimmer davon lassen,« fuhr er fort. »Ich müsste sie festhalten, damit meine Sonne nicht untergehe und meine Sterne mir nicht nur in der Erinnerung, sondern in der Nähe leuchten. Hab ich denn die Erlaubnis dazu, Signora?« Es traten ihr schwere Tränentropfen in die Augen. Sie schlang, ihrer nicht mehr mächtig, die Arme um seinen Nacken und antwortete. »Ja, du heißgeliebter Mann, du hast das Recht dazu, ich gebe es dir, denn ich bin dein, ich kann nicht anders.« da drückte er sie fest an sich, fest und innig, und im lauten Jubeltone rief er aus, »Herrgott, ich danke dir! Jetzt wird mein Leben licht und hell, jetzt weicht der Alp von mir, welcher auf mir lastete denn nicht Zentner, sondern schwer. Und mein Erlöser, meine Erlöserin bist du, du, die ich liebe mit jedem Gedanken meines Innern, für die ich tausend Leben geben würde und die ich anbete, wie man zu einer Gottheit betet. Sage mir, du herrliches Wesen, wie ich dich nennen soll.« »Flora«, flüsterte sie ihr glühend. »Flora, meine süße, herrliche Flora, hast du mich lieb, wirklich lieb?« fragte er sich zu ihr niederbeugend, in jenem unbeschreiblichen Tone, dessen nur die Liebe fähig ist. »Sehr, oh sehr«, lispelte sie, »und du willst mein Eigen sein und bleiben, trotzdem der Vater mich verstieß? Ich werde dir ihn und die ganze Welt ersetzen, mein Otto«, ergänzte er, »mein Otto«. Sie blickte so innig zu ihm auf, ihre Augen waren halb geschlossen und ihre vollen Lippen schwollen ihm entgegen. Er legte seinen Mund auf sie zu einem langen, langen, heißen Kusse. Sie tranken Seligkeit voneinander und hatten alles um sich her vergessen, bis ein lauter Kanonenschuss sie aus ihrem Entzücken erweckte. Sie blickten hinab nach der Bucht, wo sich noch das Rauchwölkchen des Dampfes kräuselte. »Siehst du,« sagte Otto, »die Yacht hat die Bucht glücklich erreicht, sie hat einen braven Kapitän. Auch ich werde nun einen Hafen erreichen, und meine Liebe soll der Führer sein, der mich zu demselben leitet. Nur ihr will ich leben, nur ihr und dir ganz allein.« »So hast du also gar keinen Menschen, dem du dich angeschlossen hättest?« »Nein, ich habe nicht nach Freunden gesucht. Und doch, einen habe ich, einen einzigen.« »Und dieser ist dein Freund im vollsten, edelsten und wahrsten Sinne des Wortes.« »Wer ist es, mein Otto? Ich werde ihn auch lieben, aus Dankbarkeit dafür, dass er dein Freund gewesen ist.« »Er heißt Sternau, Karl Sternau. Wir lernten uns auf dem Gymnasium kennen.« »Sein Vater war Professor, starb aber bald. Dann ging er zur Universität, ich aber zur Kriegsschule. Doch sahen wir uns oft.« Unsere Freundschaft hatte zur Folge, dass seine Mutter als Witwe zu meinem Vater gerufen wurde, um dessen Hauswesen vorzustehen. Er ist jetzt einer der berühmtesten Ärzte, er hat fremde Erdteile bereist und sich mit wilden Tieren und Menschen herumgeschlagen. Jetzt erkämpft er seine glorreichen Siege mit dem Messer und der Lanzette. Er wird der berühmteste Operateur werden, davon bin ich vollständig überzeugt. Weiß er, dass dein Vater sich von dir trennte? Ja. »Er befand sich damals in Algier und ich schrieb es ihm. Als er zurückkehrte, konnte er nichts für mich tun, denn er wurde in Paris festgehalten. Aber er schrieb seiner Mutter oft und bat sie, für mich zu wirken. Sie hat den Versuch gemacht, ist aber auf einen so furchtbaren Zorn gestoßen, dass sie fliehen musste. Vater hat ein für allemal befohlen, mich nie mehr zu erwähnen. Wer es dennoch wagt, es zu tun, der wird augenblicklich fortgejagt. Ob Sternau sich noch in Paris befindet, das weiß ich nicht. Ich war jetzt längere Zeit in Ägypten und hielt mich weit oben bei den Nilkatarakten auf.« wo eine Korrespondenz sehr erschwert ist. »Ich möchte ihn wohl einmal sehen. Er ist ein herrlicher Mann, hoch und stolz gewachsen. Und wie sein Äußeres ist, so ist auch sein Inneres. Und ein sonderbares Spiel der Natur muss ich dabei erwähnen. Ihr beide seht nämlich einander ganz außerordentlich ähnlich. Das fiel mir sogleich auf, als ich dich zum ersten Male erblickte. Und diese Ähnlichkeit mit dem einzigen Freunde, den ich habe, ist es wohl auch gewesen, welche die erste Ursache war, dass ich dir nicht geflohen bin.« standen Arm in Arm auf der Höhe und konnten die ganze Bucht überblicken. Sie sahen, dass die Yacht Anker warf und gleich darauf gingen zwei Männer von Bord an das Land. Man konnte die Gesichter nicht erkennen, denn die beiden hatten sehr breitkrempige Hüte auf. Aber die Gestalten waren deutlich zu sehen. »Schau den einen«, sagte Otto zu Flora, »gerade so eine hohe, stolze Gestalt wie er ist auch Sternau. Auch sein Gang ist so sicher und elegant. Befände ich mich nicht in diesem abgelegenen Winkel der Erde, so würde ich behaupten, dass dieser Mann kein anderer sei als Sternau.« er hatte recht. Die beiden Männer waren Sterner und Helmers. Sie waren gekommen, um Kohlen einzunehmen und gingen nach der Stadt, um den betreffenden Kauf abzuschließen. Otto von Rodenstein kannte natürlich auch den Steuermann, den jetzigen Kapitän der Yacht Rosa, denn dieser wohnte ja in Rheinswalden. Aber die Entfernung zwischen den beiden Paaren war zu so bedeutend, als dass eine Erkennung möglich gewesen wäre. Das unerforschliche Schicksal bereitete hier eine jener Begegnungen vor, welche ganz unerwartet eintreten und doch für das Schicksal der betreffenden von außerordentlichen Folgen sind. Die beiden Liebenden saßen noch lange droben auf der Bank und flüsterten ganz glücklich sich jene Fragen, Antworten, Beteuerungen und Versicherungen zu, welche bei ihnen solche Bedeutungen haben, während ein Dritter dazu lächeln würde. Endlich entwand Flora sich den Arm des Geliebten und sagte, „Verzeih Otto, meine Zeit ist bereits längst abgelaufen und mein Vater wird mich mit Sehnsucht erwarten.« »Dein Vater ist hier?« fragte er. »Nicht auch deine Mutter, mein Leben?" »Nein, ich habe nur den Vater. Und?« fügte sie mit einer plötzlich hervorquellenden Träne hinzu. »Ich werde ihn nicht mehr lange haben, vielleicht nur noch wenige Tage.« »Mein Gott, er ist krank?« fragte Otto erschrocken. »Ja, sehr,« weinte sie, »erst zum Tode krank.« »Vermögen die Ärzte nichts zu tun?« »Gar nichts, denn er leidet an Schwindsucht, welche unheilbar ist.« »An Auszehrung, eine fürchterliche Krankheit, in welcher der Patient mit vollem Bewusstsein den Tod Schritt um Schritt sich nähern sieht.« »Wie bedauere ich ihn und dich, mein Herz? Wäre ich ein Arzt?« so stellte ich mich an die Seite des Krankenbettes, um mit dem Tode zu kämpfen mit allen Mitteln der Wissenschaft. Aber da fällt mir ein, wir sprachen ja von Sternau. Kann ein Mensch helfen, so ist er es. Ich werde sofort an seine Mutter schreiben und mir seine Adresse geben lassen. Nein, ich werde telegrafieren und ihn dann telegrafisch herbeirufen. Es ist zu spät, Otto. Ach, während ich hier an deinem Herzen die Wonnen der Liebe genoss, liegt mein Vater bereits auf dem Sterbelager und der Notar ist bei ihm, um das Testament aufzusetzen. Welch eine schlechte Tochter bin ich. Tröste dich. »Auch die Liebe hat ihre unveräußerlichen Rechte, selbst in so ernsten Stunden. Ich werde aber jedenfalls telegrafieren, und zwar sogleich.« »Wird stanau aber kommen?« »Sicher, er wird alles im Stiche lassen, um die Bitte des Freundes zu erfüllen, ich eile. Aber, mein Herz, darf ich deine Wohnung wissen? Ich möchte in diesen trüben Stunden nicht von deiner Seite weichen.« »Ich danke dir, du Gutes«, antwortete sie, »wahrlich Bedarf des Trostes, und doch darf ich deinen Wunsch nicht erfüllen. Meine Wohnung sollst du wissen, sie ist im Hause des Schiffers Jean Fortier. Aber deine Gegenwart ist dort nicht möglich.« »Warum, Flora?« Sie blickte sinnend zur Erde, dann erhob sich das Auge zu ihm und fragte, »Hast du Vertrauen zu mir, Otto?« »Ja,« antwortete er mit einem Blicke voller Aufrichtigkeit, »ich vertraue dir aus voller ganzer Seele.« »So erfülle mir meine erste Bitte, Frage mich jetzt noch nicht, wer ich bin. Erkundige dich auch nicht in der Stadt nach uns, du sollst es bald erfahren, aber nur aus meinem eigenen Mund. Es bangt mir, es dir zu sagen, denn ich fürchte, dich dann doch noch zu verlieren. Aber glaub mir, der Grund liegt in dir und nicht in mir.« »Ich habe mich meiner Verhältnisse nicht zu schämen. Ja, ich bin überzeugt, dass sie deinem Vater reichlich Veranlassung geben werden, seine Härte zu bereuen und sich mit dir auszusöhnen. Willst du?« »Ja«, nickte er, »du hast den Ausgestoßenen an dein reines Herz genommen und ich werde nicht fragen, sondern ruhig warten, bis du selber sprichst. Aber wenn Sternau kommt, darf ich ihn zu euch senden? Ja, so gleich, wir treffen uns wie immer hier. Ich werde, wenn es mir möglich ist, niemals fehlen. Jetzt lebe wohl, mein Geliebter. Lebe wohl, mein Engel, mein Trost, mein Glück.« »Mein Ein und Alles auf der Erde!« Eine lange, heiße Umarmung vereinte ihre Herzen, welche warm aneinander schlugen. Noch ein Kuss, noch einer und abermals einer. Dann trennten sie sich. Sie schritt den Berg hinab, und er stand oben, um ihr nachzublicken. Solange er sie zu sehen vermochte, dann ging er in die Stadt, und zwar direkt nach dem Telegrafenamte. Dort gab er seine an Frau Sternau gerichtete Frage auf, fügte seine Adresse bei und bat um sofortige Beantwortung. Sein Herz war zum Zerspringen voll, er fühlte ein Glück, eine Wonne, wie noch nie in seinem Leben. Er hielt die ganze Welt nicht für würdig, den Strahl der Seligkeit auf seinem Gesichte zu sehen. Er ging nach seinem Gasthaus und schloss sich in seinem Zimmer ein. Dort öffnete er seine Mappe und nahm ein Blatt heraus. Er lehnte es auf dem Tische gegen die Wand, so sodass der Strahl des Lichtes voll darauf fiel. Es enthielt das Porträt Floras. Es war zum Sprechen getroffen. Das war ihr reiches Haar, ihre reine hohe Stirn. »Die sanft gebogene Nase, die großen sprechenden Augen, das volle, lieblich geschweifte Lippenpaar, der schön aufgesetzte Hals, die volle, schwellende Büste.« Er trat mit verschlungenen Armen einen Schritt zurück, betrachtete das Bild mit strahlender Miene und sagte, als ob das Original vor ihm stände, »Ja, so bist du, meine Flora. So habe ich dir im Stillen einen Kultus errichtet, ohne dass du es ahnen solltest. Und nun bist du doch mehr als bloß im Geiste mein geworden.« Deine Liebe hat mich gefangen genommen, sie umweht mich wie ein magisches Fluidum, sie leuchtet in das Dunkel meines Lebens hinein, nicht ernst und düster wie ein Nordlicht, sondern warm, freundlich und erlösend wie der belebende Blick der Morgensonne. Du gibst mir meinen Gott, meinen Glauben, mein Vertrauen wieder und darum sollst du auch an mich glauben und mir vertrauen dürfen, trotzdem ich dich noch nicht kennen darf. Es war dem Glücke ein braver Mann zurückgewonnen. Die Liebe kommt von Gott, darum führt sie auch zu Gott. »Sie ist die Tochter des Himmels, ohne welche unsere Erde ein Jammertal sein würde.« Der Tag verging. Es wurde Abend, ja, es wurde Nacht. Bereits war es im Gasthofe still geworden. Alles hatte sich zur Ruhe begeben. Nur Otto wachte. Er erwartete mit fieberhafter Ungeduld die Beantwortung seiner Anfrage. Die Minuten wurden ihm zu Stunden. Da endlich, endlich läutete unten die Hausglocke. Der Portier öffnete und gleich darauf trat der Bote des Telegrafenamtes ein. Otto fertigte den Mann schnell ab und öffnete dann, als sich der Bode entfernt hatte, das Kuvert. Er las die wenigen Worte und ließ dann die Hand, welche die Depesche enthielt, entmutigt sinken. Die Antwort lautete, »Mein Sohn ist in England, wo weiß ich nicht. Kehrt erst nach langer Zeit zurück.« Das war ein harter Schlag für den Maler, der gehofft hatte, in dem Freunde einen Retter für den Vater der Geliebten zu finden. Es trieb ihn mit bangen Schritten im Zimmer auf und ab. Er konnte keine Ruhe finden und suchte erst mit dem grauenden Tage sein Lager auf. Darum war es sehr spät, als er erwachte. Er erhob sich, machte Toilette und ging in die Gaststube hinab, um sich den Morgen Kaffee geben zu lassen. Es war nur ein einziger Gast zu geben. Er trug Seemannskleider und saß vor einem großen Glas herum. Als Otto ihn erblickte, traut er seinen Augen kaum. »Ist es möglich?« rief er. »Helmers, Steuermann Helmers, sehe ich recht?« Helmers erhob sich, ebenso überrascht, wie es der Sprecher war. »Herr von Rodenstein«, rief er. »Herr Otto! Ja, ich bin es, ein zusammentreffen Sie eilten aufeinander zu und schüttelten sich die Hände.« »Was tun Sie hier in der Fransch, hier in diesem Hause?« fragte der Maler. »Hier in diesem Hause habe ich heute Nacht geschlafen, hier in diesem Zimmer trinke ich soeben ein Glas rum und hier in der Fransch will ich Kohlen einnehmen, damit meine Yacht weiter dampfen kann.« »Ihre Yacht? So sind Sie gestern Nachmittag hier angekommen?« »Ja.« »So hätte ich mir meine Depesche ersparen können.« »Welche Depesche?« »Ich telegrafierte an Frau Sterner, um zu erfragen, wo sich Dr. Sternau befindet.« »Ach, wunderbar, was?« antwortete sie. »Dass er wahrscheinlich in England sei. Sie weiß aber nicht, wo.« ich sah die Yacht in die Bucht laufen. Hätte ich gewusst, dass Sie an Bord waren, so wäre ich mit Dampfesgeschwindigkeit den Berg heruntergerannt. »Den Berg? Ah, Sie standen oben auf der Höhe? Ja.« »Sapperloh, das hätte ich wissen sollen. Wir sahen einen Herrn und eine Dame. Das war ich. Die hatten sich gepackt und umschlungen, als ob kein Mensch in der Nähe wäre.« »Ja,« wiederholte Otto lächelnd, »das war ich. Wir sahen, als die Yacht kaum vor Anker lag, zwei Männer an das Land gehen und in die Stadt. Das war ich. Und der andere? Ha!« antwortete Helmers mit einem fröhlichen Spiele seiner Minen. Das war der Eigentümer der Yacht. Er war gerade wie Sternau gebaut. Glaub es, er heißt auch so. Was, wie, rief Otto rasch, das ist doch nur ein Zufall. Nein, meinte Helmus mit einem lustigen Augenzwinkern, der Name eines Mannes ist niemals Zufall. Ein Zufall ist es eher, dass wir gerade hier in Afrange Kohlen einnehmen. Wir hätten dies auch in Cherbourg, Morley oder Brest tun können. Aber jedenfalls ist es nun nicht nötig, dass Sie den Herrn Dr. Sternau in England suchen. Mein Gott, ist zwar, ist er hier, er selbst... Freilich, lachte Helmers, die Yacht ist ja sein. Wo ist er? Schnell, wo finde ich ihn? Auch er wohnt hier im Hause. Er ist erst spät schlafen gegangen und wird wohl noch im Bett. Oh nein, da kommt er her. In diesem Augenblick hatte sich die Tür geöffnet und Sterner trat ein. Er erkannte den Freund, der ihm entgegeneilte, sofort und öffnete seine Arme, ihn zu empfangen. Otto, du hier? fragte er. Ja, Karl, welch ein Zufall, welch ein Glück. Ich habe gestern nach dir telegrafiert und heute trittst du hier ein. Das muss Gottes Schickung sein. Du wohnst in diesem Hause? Ja. So hättest du mich bereits gestern sehen können. Ich habe dies bereits von Helmers erfahren. Aber es soll alles nachgeholt werden, denn es ist noch genug Zeit vorhanden. Komm mit mir auf mein Zimmer, wir haben uns sehr viel zu erzählen. Gewiss, Otto, jedenfalls, aber ich dir mehr als du mir. Sie zogen sich aus dem nicht verschwiegenen Gastzimmer zurück, so dass Helmers nun in der angenehmen Lage war, noch einige Rums trinken zu können.